0: Goedemorgen Jeroen. Ja, hoi Paul. Kan jij je, je ook zo verheugen op de colleges van Robert Dijkgraaf straks in de Tweede Kamer? Ja, en wat voor
1: toer hij gaat bouwen in de Tweede Kamer. Ik hoop niet over zijn vakgebied, natuurkunde. Al is dat uh, gelet op uh, de situatie met het gas misschien uh, wel handig. Enige expertise. <laughs> Alleen uh, wat ik veel belangrijker vind is dat hij uh, zich bewezen heeft als een uh, ja, groot kenner van publiek domein. Hij heeft het, neder het nodige al gezegd over publiek debat. En talkshows bij uh, Matthijs van Nieuwkerk. Dus uh, ja, met de hobbels die hij zou moeten nemen als bestuurder, als uh, regerer in, in Nederland, uh, is hij bij uitstek uh, wel de, de gewenste frisse kracht, denk ik.
0: Oké, okay, leuk. Met iemand met zo'n achtergrond en zoveel kennis, maar ook iemand die een begaafd spreker is. En in een tijd dat we echt wel behoefte hebben aan, uh, aan kennis. Hè? Een tijd waarin de wetenschap heel vaak uh, ter discussie wordt gesteld. ...en waarbij mensen meningen en feiten door elkaar halen... ...zou het wel eens goed kunnen zijn als hij ons allemaal eens een lesje leert?
1: Nou, ik denk dat het ook goed is in de ministerraad. Er komt iemand met gezag en met bagage binnen. Uh, ook nog eens een keer Amerikaanse bagage. Want hij is natuurlijk directeur geweest aan een hoogwetenschappelijk instituut. Hij uh, heeft natuurlijk ook uh, de Amerikaanse politiek van dichtbij meegemaakt met alles wat daar schuurt. En uh, wat er hard is.
0: Maar misschien is het juist goed dat hij wat minder politiek is. Hè? Dat het een man is die uh, ja, vanuit zijn, uh, zijn kennis en zijn vaardigheden spreekt. En daarmee misschien iedereen wat meer gaat aanspreken. En dat is een beetje ook in tegenstelling met sommige andere benoemingen. We zien uh, minister van Buitenlandse Zaken, van Defensie, Financiën, Justitie... met veel minder vakkennis en, en vooral politieke kennis. Verbaas me overigens vooral van de minister van Justitie, die is geen juriste. En mevrouw Dilan Jezielgas, waarschijnlijk een heel capabele politica... En waarschijnlijk ook iemand met veel, veel kennis, maar geen jurist. En juist in een tijd dat we zo'n behoefte hebben aan kennis van onze rechtsstaat.
1: Wat, wat voor haar spreekt is haar afkomst uh, uit uh, Turkije. Vader politiek vluchteling. Dus uh, ze heeft een, uh, in haar leven, in haar bestaan al een harde leerschool achter de rug. En uh, is ook nog zodanig geïntegreerd in Nederland dat ze op deze post terechtkomt. Dus dat getuigt van karakter. Uh, natuurlijk, iedereen uh, heeft het uh, al uh, over gehad dat ze niet de expertise heeft op het departement van justitie. Aan de andere kant, Paul, denk ik dat het uh, uh, wel duidelijk is uh, wat er gedaan moet worden, wat er, wat er crimineel mis is in Nederland. En wat dat betreft wordt ze natuurlijk geschraagd door een ambtelijk apparaat van mensen die uiterst deskundig zijn. Het is uh, alleen nog de vraag of zij voldoende haar op haar tanden heeft als geïntegreerde Turkse Nederlandse... Uh, om het anders te doen dan uh, voorganger Grapperhaus in zaken plotseling... Uh, uh, ontvlammende coronarellen zoals uh, in Eindhoven in de eerste golf en Rotterdam recentelijk wat meer de aard heeft van, van redderen
0: mm -hmm. waarbij minister van Justitie in je uh, je wordt de verantwoording geroepen in de Tweede Kamer. Of je moet uh, voorstellen verdedigen in de ministerraad. Dan is toch ook de, de, de juridische kennis van waarop jouw voorstellen zijn gebaseerd uh, heel belangrijk. En ook hoe je de voorstellen en ideeën van anderen uh, beoordeelt. We moeten natuurlijk kijken hoe zij presteert. Maar ik denk dat het wel een hele, hele zware opgave is om in dat domein je zo snel eigen te maken.
1: Nou, ja, ze is op de hoogte van de, 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 de troebelen. En, um... Ja. Uh, de mokro uh, Mafia is, uh, staat nu wel, weliswaar voor de rechtbank, maar laat zich op een of andere manier ook wel weer gelden. Gelet op uh, de arrestatie uh, op de A2 afgelopen week. Wat ik aan de andere kant wel weer een perfect voorbeeld vind van um, politieoptreden. Anders dan uh, bij Peter R. de Vries, die zich niet liet bewaken is nu mogelijk een, een, een dodelijk ongeval of een, een aanslag voorkomen. Dus met, met dat soort krachten krijgt zij te maken.
0: Maar ook wel weer een bewijs hoe onze rechtsstaat in het geding is op het ogenblik. Dat journalisten worden bedreigd. Nou, we hebben van de week gezien de fakkelman, zo iemand die bedreigt. Er is weer iemand opgepakt die Rutte rechtstreeks had bedreigd. Het gaat niet goed.
1: Nee, en uh, ik vraag mij af of Deziel als partijgenoot van Rutte... Uh, daar uh, toch ook niet uh, binnen Skamers meteen begint met uh, de boel op scherp zetten. De bewaking op scherp zetten. Ja. Aan de andere kant hoor ik deze week ook weer een wetenschapper op het journaal... die uh, zegt en beweert dat uh, de mankracht er niet is of het de aard van het land niet is om zo'n fakkelman dagelijks uh, uh, te volgen. En we hebben het eerder ook wel eens gehad over onze nationale inlichtingendienst... die bepaalde groepen in kaart heeft. Um, nou, wat in ieder geval het, het voordeel is, de fakkelman uh, zet zichzelf op de kaart. En um, blijkt dan ook nog eens een keer... Niet zo gevaarlijk te zijn, al is het wel heel dubieus dat hij het doet, dat hij, dat hij gewoon kan worden opgepakt. Alsof hij zich graag liet oppakken. Maar goed, die man is een voorbeeld van iets waar de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid aan moet werken.
0: Minister de Jonge, die reageerde op het incident door ook te verwijzen. Naar mensen die deze man hebben opgehitst. en anderen ophitsen. De minister de Jonge die noemde hoe belangrijk woorden daarbij zijn. Maar het symbool, de fakkel. is, is er ook niet voor niets. Hè? In Duitsland waren uh, grote fakkeloptochten. bij de verkiezing van Hitler tot uh, Rijkskanselier. in 1933. En de fakkel is altijd een symbool geweest van de naties. We herdenken dit weekend. 9, 10 november. De kristalnacht in Duitsland. Dat een nacht van waanzinnig en massaal geweld tegen Joodse inwoners. En dat geweld dat is ook uitgevoerd door burgers vooral. Ja, dat waren ook, was ook SA. Maar vooral burgers hebben daar huisgehouden. Gewone mensen opgehitst. En niet tegengehouden door politie. Niet tegengehouden door autoriteiten.
1: Nee, in tegendeel, ze zijn opgehitst, juist door mensen als propaganda aanvoeren, propagandaminister, moet ik zeggen, Gubbels. Ja, ja, maar dat precies. gebeurde natuurlijk wel in een klimaat wat al vijf, zes jaar
0: gegroeid is. En, maar dat klimaat groeit in Nederland ook en dat is ook al vijf, zes jaar aan de gang. Zeker. Dat, dat was al gaande voor de coronacrisis. De mensen die via internet anderen ophitsen, mensen die proberen. Om de waarheid anders voor te stellen dan die is. En de mensen voorhouden dat ze bedreigd worden. Dat ze bedreigd worden door internationale complotten. En Paul, wat dat betreft liggen er wel parallellen hoor. Ik vind dat de ware fakkel.
1: Dat is de fakkel. Het online vuur. Het vuige, giftige online vuur. Dat is de fakkel. En die wordt dan uh, nu fysiek zichtbaar in... Oost-Duitsland, juist het land met die ongelooflijke beladen geschiedenis van de kristalnacht.
0: Ja, ook daar waren mensen die een fakkeloptocht naar het huis van de minister van Gezondheid trokken. Dus er ligt wel degelijk een parallel. Wanneer was dat? Ergens in november?
1: Er liggen parallellen, alleen vind ik de kristalnacht, denk ik, een puntgaaf voorbeeld van hoe ver het kan gaan met uh, diepgaande vernietiging, de ja. um, uh, spontane, half geplande, uh, dan wel um, op, opgehitste, niet, niet, helemaal, um, niet helemaal georganiseerde, maar in ieder geval totaal uit de hand gelopen vernietiging die, die al veel langer werd voorbereid tegen de joden. De schaal alleen is destijds in 1938 veel en veel groter en ernstiger geweest. dan wat er nu aan de hand is. Dus nogmaals, de kristalnacht. vind ik een voorbeeld van. Uh, wat we hier met de huidige tendensen. absoluut niet moeten hebben. En, en nog. En dan heb ik het weer over de minister van Justitie.
0: Um, ontzettend moeten bewaken. Herinner je nog de, de dood van Pim Fortuyn? Ja. Daarna trokken er ook uh, mensen op. ...naar het Binnenhof. Dat was best een griezelige situatie. Daar moest ik toch wel even aan denken toen ik van de week weer keek naar die beelden van het kapitool. En ik las een uitgebreid artikel in de New York Times... ...waarbij er um, teruggegrepen werd op onderzoek naar welke mensen waren dat nou. Wat waren nou dat voor mensen hè, die daar dat geweld pleegden... En dat blijkt 70 tot 80 procent van de geweldplegers, dat waren gewone burgers. Mensen die in het dagelijks leven ja, tandarts, euh, architect, euh, euh, oud-politieman, euh, boekhouder waren. Mensen die achter de fanfare aanliepen en voor ze het wisten onderdeel waren van een mob, van een menigte. En, en hun agressie en, 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 en angsten en alles de vrije loop lieten en daardoor gewoon verschrikkelijk gewelddadig wow. worden. Dat zegt ook iets over een sfeer in zo'n samenleving die aan het ontstaan is. Wat dat betreft maken me we best wel zorgen. En wat dat betreft is, uh, is zo'n verschijning van een man met een aantal anderen met fakkels voor de deur van een minister in Nederland. Dat is toch een hele kwalijke zaak. Ik las ook trouwens dat er nog steeds meer journalisten worden bedreigd op dit moment.
1: Mogelijk. Ik uh, denk uh, dat het toch ook weer mogelijk moet zijn... dat uh, omroepen uitdrukken met hun logo's op hun wagens. Maar je noemde net over woorden gesproken. Ja. Uh, Hugo de Jonge had het over de kracht van woorden. Maar je noemde er net al een paar. Angst en agressie. Ja. Ik, ik vroeg eraan toe onvrede en ongenoegen. En die waren het natuurlijk ook al in de tijd van Pien Fortuyn. En hij benoemde ze in zijn verweesde samenleving. Zo, mm -hmm. zo diep is het geworteld. Zo hardnekkig is het.
0: Maar je wijst op woorden die een verklaring bieden. Hè? Maar ik bedoelde de minister niet meer woorden die leiden tot die ophitsing. Woorden als uh, het regime door de World Economic Forum aangestuurde bewindslieden. Het teruggrijpen op complottheorieën. Als je teruggaat naar die kristalmacht. een complottheorie was een achtergrond van het geweld. Als je kijkt naar het kapitool. twee complottheorieën ja. die zijn daar als basis van het geweld te herkennen. Ten eerste de stil, hè, dat democraten de verkiezingen zouden hebben gestolen. En daarnaast het idee dat de democraten. Uh, ook bezig waren met een soort great reset. En racistische. ...theorie ook nog, van de replacement. En dat werd ook in, zelfs in protestmarsen geroepen... ...waar men zei dat immigranten de oorspronkelijke bewoners zouden vervangen... ...en dat bewust gebeurde. Nou, daar heb je weer een woord, bewust. Je hoort in Nederland mensen van, uh, ja, wat ik dan noem, verdacht allooi... ...via het internet, maar ook nu al in de Tweede Kamer vaak noemen... ...dat vluchtelingen worden gehaald... ...in plaats van dat mensen vluchten niet anders kunnen... Dat zijn woorden, symbolen, dat zijn complotten die mensen verenigden. En uit die vereniging kan wel degelijk een hele gevaarlijke situatie ontstaan. We hebben de moord op mevrouw Borst gehad. We hebben de moord op Fortuin gehad. Dit was dan een zwakkig mens, maar voor hetzelfde geld komt daar een, een heel fanatieke griezel. En er was geen politie aanwezig. Die mensen konden tot voor die deur komen. En die, die, die kwamen zeer dichtbij. Ik vond het zeer beangstigend. En ik vind het een enorme bedreiging voor ons democratisch functioneren. En ik vind het een enorme uitdaging voor de politici om daar wat aan te doen.
1: Nou ja, precies. Daar ben ik heel benieuwd naar. Of, of, uh, of, ze, dit, uh, of ze het ook wagen.
0: Wat zouden we eraan kunnen doen? Heb je een idee? Preventie,
1: ja. <laughs> Waakzaamheid.
0: Maar hoe lang laten we die mensen op internet hun gang gaan? Mensen die de meest bizarre onzin verspreiden. Maar mensen die ook andere mensen ophitsen om in actie te komen. ...en zelf zich verschonen van dat soort zaken. Mensen die beginnen over tribunalen, we hebben het eerder over gehad. Mensen die zeggen dat Nederlandse bestuurders onvrij zijn... ...maar aangestuurd worden door Klaus Schwab van het World Economic Forum, et cetera.
1: Uh, ik hoorde deze week Bas Heijnen in een aardige uitzending bij M dat tribunaal uh, ook noemen... En dat het hem tegenviel dat ze dan in de Tweede Kamer niet gewoon een beetje gaan zitten zuigen. zo van.
0: Uh... We hebben Pieter Omzicht gehad, die dat ja. wel heeft gedaan. Op een voortreffelijke ja. manier. Was de enige en eerste die daadwerkelijk het debat aanging en dat deed op basis van kennis. En uiteindelijk ook zo iemand dan voor schut zet.
1: Nou ja, dat is dus uh, over, uh, voor, over een oplossing of, of een, een uitweg gesproken... Uh, een voorbeeld van uh, hoe het kan op het niveau van de Kamer. Uh, het mm -hmm. gebeurt natuurlijk ook in allerlei talkshows... en in een en al analyse en, uh, en hints in de, de, in de gewone media. Uh, het is alleen wat jij ook uh, andermaal uh, al vaker in tak schetst... Uh, zo wijd verbreid dat je uh, het heel moeilijk tegengaat. Het is een uh, zeer manifeste, wijdvertakte online onderstroom in deze samenleving. Die je alleen maar kunt tegengaan, deels zeg ik, deels, niet volledig, um, door uh, mensen als ontzicht en uh, door... Uh, Permanent tegengas. In radio en televisie, in de media, in ja. het onderwijs. Hè? Dijkgraaf. Ja. Ja, zo kwamen er ook op. Robert Dijkgraaf. Ga, ga op dat punt. Zet op, op dat punt is een, een duidelijke streep. En het mm -hmm. punt is: paal. dat soort boodschappen. komen natuurlijk wel goed aan bij. Uh, laat ik zeggen. verstandig, gezond deel van de samenleving. Uh, er wordt geschat op uh, zo'n 80%. Um, alleen. Diegenen die van, andere gedachten, van gedachten zouden moeten veranderen, zitten zo vast in hun uh, denken, dat die heel moeilijk te hersenspoelen zijn. Dus dat, het is nog, dat is nog een hele opgave, denk ik.
0: 81 procent, hè. Het Centraal Cultureel Planbureau die geeft dan zo'n jaarrapport uit. En dat gaat dan over vertrouwen in de instituties, vertrouwen in de regering. Historisch laag. Die onvrede zit veel dieper. En we hebben nu nog... Uh, nog redelijk goed, maar we hebben nu een nieuwe kabinet. Dat komt met heel veel plannen. Maar het kabinet benoemt niet echt de oorzaken van alle problemen. En we zeggen, nou, we zijn problemen. Nou, die problemen gaan we oplossen. Wat hebben we daarvoor? Een hoop geld. Daar maken we een hoop schulden voor. Intussen loopt de inflatie op. Heeft een bepaald risico. Maar misschien liggen de oorzaken van de onvrede en de onrust... ook wel veel dieper en veel breder. En zouden we daar ook eens naar moeten kijken. Om me heen hoorde ik mensen steeds klagen... En ikzelf kan me ook verschrikkelijk ergeren aan dingen, Zo die hele digitalisering van die samenleving. Er zijn zoveel mensen die daar een bloedhekel aan hebben. Die hele vercommercialisering, het verdwijnen van de middenstand, het, eh, het gevoel dat je eh, ja, niets meer zelf kunt kiezen, dat is heel breed. En dat, dat zien we nauwelijks terug. En een mooi voorbeeld, hè? minister voor armoedebestrijding. Wat denk jij daar nou van?
1: Nou, dat dat uh, 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 het échec e is, uh, aanduidt van uh, de uh, deels, deels van de welvaartsstaat. Ja. Want er is aan de andere kant natuurlijk uh, uh, zoveel rijkdom. Dat is wel gebleken onder Wopke Hoekstraat toen hij nog geld kon uitdelen tegen de uh, corona-ellende. Dat is heel veel geld. Alleen, uh, armoede is natuurlijk ook een teken van ongelijkheid in de samenleving voor mensen die nu eenmaal minder bedeeld zijn qua opleiding, qua sociale status. Mm -hmm. uh, mensen die in armoede terechtkomen. Onder andere door bezuinigingsmaatregelen van uh, overheden, van een regering. Of door crisisverschijnselen.
0: Ja, door schulden. Doordat allerlei voorzieningen uh, geld zijn gaan kosten. Heel simpel hè. Uh, iedereen die ziet nu weer dat, dat de abonnementen op radio en televisie uh, internet omhoog gaan. Allerlei online kanalen die, die je wel zou willen of moeten hebben. Gewoon de dagelijks uitgaven, de, 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 de kleine dingetjes, het wordt duurder en duurder. In de winkel wordt alles duurder, benzine is bizar duur. Ja, op een gegeven moment belanden mensen in de armoede en dat zou toch niet moeten. Het, het idee alleen al en als je dan kijkt naar nou, wat doet de regering dan? Ja, die, wat doen ze daar nou werkelijk aan? Wordt de belasting een beetje verlaagd? Uh, worden de btw verlaagd? Gaan de minimumlonen sterk omhoog? Gaan de uitkeringen omhoog? Nee, we krijgen een minister voor armoedebestrijding. Ik vind het een fantastische taak hoor, die die mevrouw krijgt. Maar zij zal tegen haar collega's wel eens moeten zeggen, jongens, het gaat hier niet om problemen oplossen, maar het gaat hier om oorzaken aanpakken.
1: Gaan er maar staan. Het is een, een, een bijna socialistische, of bijna partij van de arbeideruggen, kant van dit kabinet. Ik neem aan dat het ook door mevrouw Kager behoorlijk is uh, doorgedrukt met instemming.
0: Maar nou, misschien wel door de ChristenUnie? Uh, ja, uh,
1: zeker. Het is in ieder geval voor Rutte een goede manier om uh, te repareren wat er in die toeslagenaffaire allemaal fout is gegaan. Alleen het is natuurlijk breder dan degenen die door die toeslagenaffaire zijn geraakt. Had er een armoedebeleid een minister moet komen geeft aan dat er een armoede is in de samenleving. En ook zij heeft natuurlijk,
0: um, natuurlijk een, een, een ongelooflijke klus. Ja, maar Jeroen, armoede beleid. Dus je, je gaat beleid voeren op armoede. Nee, je moet beleid voeren tegen armoede. Dus het moet zo zijn dat de minister voor armoede beleid al overbodig wordt op het moment dat, dat de nieuwe regering begint. Ik zeg, jongens, we gaan dit op deze manier aanpakken. We jagen de armoede het land uit en we gaan dat zo en zo en zo en zo doen.
1: Dat is in ieder geval wel, denk ik, zaak ook voor, voor Carole Schouten. om het armoedebeleid niet eh, te laten verworden tot armoedig beleid. En, 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 en dat is natuurlijk de grote omslag die, die moet worden gemaakt, over woorden gesproken. Vertrouwen. Dat, dat hing als een groot woord boven de actualiteit, actualiteitsdiscussie de rond het nieuwe kabinet. Vertrouwen! Wat gebeurt er? Meneer Blok moet op het laatst van zijn demissionaire ministerschap toch toegeven dat hij toch extra, extra gas nodig heeft uit Groningen.
0: Nou, daar zit je. Ja, Duitsland heeft het nodig hè? Die energie, jongen, daar zitten nog heel wat probleempjes aan.
1: Nou, ik, dat geeft, wat mij betreft, over vertrouwen gesproken. Uh, de, 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 ook aan. Laat Dijkgraaf het me zo maar eens uitleggen als hoogleraar. Dat geeft ook weer eens aan. Uh, dat dit probleem niet van uh, een enkele natie is. Maar dat het, dat het, dat het grensoverschrijdend is. Het gaat, gaat over energie. Het gaat over. Mensen hebben, mensen hebben gas nodig. Er zijn nog de gewenste. Intens, intrinsiek veilige kerncentrales die er moeten komen, zijn er nog lang niet gebouwd. En act, actueel, is er, actueel is er gasnood. Dus daar ga je met je beleid.
0: Weet je, is het leukste. Ik kan het oplossen in één keer. Moet je luisteren, Jeroen. Wij gaan kerncentrales bouwen en de gascentrales gaan dicht. En in België, gaan de kerncentrales dicht en gaan ze gascentrales bouwen. Als we nou fuseren, hebben we het probleem opgelost. We fuseren met België, klaar.
1: Laten we dan ook maar proberen om een uh, eenduidig beleid in zaken de kwaal uh, corona uh, te bedisselen samen met z'n allen, toch?
0: Maar Jeroen, kernenergie, je noemt het, is de oplossing? Uh,
1: bij uh, de huidige problematiek met het gas is wel duidelijk dat er andere bronnen van energie moeten worden aangesproken.
0: In mijn vakantie was ik in het oosten van Duitsland, daar stoken ze nog gewoon kolen. En gas is wat dat betreft relatief nog steeds heel schoon. En uh, kernenergie, ja, het afval, ja. er hoeft maar één keer iets mis te gaan, is een, een enorme ramp. Ik, ik vind het heel griezelig. We hebben die hele opslag niet opgelost, we hebben de problemen niet opgelost. Het is heel kostbaar. Nee, we zijn er nog lang niet wat dat betreft.
1: Nee, en daarom uh, is het ook goed dat uh, we zo uh, ruim bedeeld zijn in de nieuwe ploeg van Rutte... met ministers die uh, zich op dit punt... ...heel erg hard moeten maken en het heel ingewikkeld heel moeilijk krijgen. Gelet op de behoeftes die er blijken bestaan, gelet op de actuele gasnood... ...en de uitweg die er moet worden geschapen voor klimaat- en energiebehoeften. Op economische zaken en klimaat, een nieuwe minister van VVD, Mickey Adriaansens. Op klimaat en energie, Rob Jetten. En dan ook nog eens een keer op natuur en stikstof, Christiane van ja. der Wal, ook VVD. Dus ze, ze rukken wel uh, versterkt aan in... Uh, uh, en het typeert ook het besef van de, de noodzaak van dit alles.
0: Ja, 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 ja. ja. ja.
1: Het, is, het, is, het is alleen... Ik, 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 ik ken die zorg van jou die, die natuurlijk... Uh, Oh, ja, ook nog feitelijk en historisch uh, gebaseerd is op Tsjernobyl in midden ja. jaren tachtig. Harrisburg. Wat in Amerika is gebeurd. Dat ja. is uh, inderdaad prachtige film over geweest. is alleen, uh, nee, dat is helemaal niet ter verdediging hoor, uh, uh, alleen heel veel... Uh, en dan hebben we het weer over wetenschap. Uh, Robert Dijkgraaf ongetwijfeld, uh, is ongetwijfeld geen kernfysicus, maar die werd er natuurlijk voldoende van. Er uh, is heel veel uh, <laughs> gebeurd in, in zaken intrinsiek veilige kerncentrales. Uh, ik spreek hier niet zo ver van uh, Bosselen vandaan, waar ik zit. Het ja. nou, is, is, niet, is niet in het wereldnieuws gekomen door zijn verschrikkelijke explosies. En dan heb je dus ook weer zoiets. Dat is uh, een centrale die notabene al ongeveer 30 jaar um, op de uh, lijst staat om te worden gesloten, maar steeds meer weer ook wordt opengehouden.
0: Nou, wij kregen een paar jaar geleden nog uh, huis aan huis jodiumtabletten vanwege de kerncentrale in Rijnen. Nou, die gaat aan het eind van het jaar dicht. In Duitsland is dat net over de grens.
1: Dat geeft natuurlijk ook de, de complexiteit van, van het hele verhaal aan.
0: Precies, want ze sturen toch maar even jodiumtabletten. Hier in de Achterhoek daar stoppen ze vervuild water in de grond. Uh, dat wordt nu gelukkig gestopt. Ja, zo gaat het met kernafval ook. Ja, wat gaan we doen? We slaan het op in zoutmijnen of iets dergelijks. En dan voor, voor duizenden jaren Je hoeft maar een aardbevingetje te zijn of we hebben een probleem. Ik vind het griezelig. Ik uh, geloof in minder. Ik geloof dat we onze hele economische aanpak zullen moeten herzien. En niet meer eindeloos kunnen doorgaan met groeien, groeien, groeien. Maar goed, daar, daar, dat is een, uh, iets misschien voor de toekomst of voor een volgende generatie. Nog één minister, Jeroen. Cultuur en media. Dat is iets wat ons beide interesseert. Journalistiek, cultuur, artiesten. Mevrouw Kourney Oesloe. Ken je haar? Nee, uh,
1: maar ik heb uh, wel haar profiel gelezen. En uh, het is andermaal een uh, voorbeeld van uh, een uh, vrouw. En in dit geval ook weer een vrouw. Die uh, uit uh, niet... Nederlandse achtergrond komt en eh, zeer, zeer fors eh, heeft gestudeerd eh, als cultuurhistoricus. Alles
0: weet van vakantie. Dat is ja, leuk.
1: met familiebanden in, in, in Correndon, dus is uh, zuster van uh, de directeur, als ik me niet vergis. Wat ik over haar las is dat ze een heel groot hart voor de zaak heeft. en Ik hoop en ik denk dat zij meer een vechter zal blijken te zijn dan de nogal brave mevrouw van Engelshoven die in coronatijd nogal stevig is gemangeld en eh, op haar beurt ook alleen maar eh, aan het redderen is geslagen en op het laatste toch ook natuurlijk nogal merkwaardige beurt maakte. ...met uh, de vaandeldrager, dat peperdures doek van Rembrandt. Uh, ik hoop dat mevrouw Uslu haar reeds bestaande kennis... ...als uh, be bestuurder of betrokkenen bij het e. Film Museum, ...bij het Mauritshuis, bij de Vereniging Rembrandt... Um, ...kan gebruiken, kan inzetten... ...voor het op peil houden en um, weer op peil brengen van de Nederlandse cultuur.
0: Ja, ik hoop dat het ook iemand is die niet alleen denkt in budgetten en cultureel management... ...maar ook een omgeving weet te scheppen waarin creativiteit de ruimte krijgt... ...waar vrijheid van expressie de ruimte krijgt... ...waar journalistieke degelijkheid de ruimte krijgt. En uh, dat, dat, dat vraagt heel wat in deze tijd.
1: Dat ze bezield is, dat ze bezield blijkt... Met een op zich bezielde, maar ook gekrenkte of beperkte sector. En uh, nou, ik zei, en het gaat over budget, het gaat toch altijd vervelend weer, het gaat toch altijd weer over geld. Uh, ...ze zal er toch ook weer uh, wel ter nodige in
0: moeten pompen. Als dat maar niet het uitgangspunt van beleid wordt. Als het mm -hmm. uitgangspunt van beleid, maar wordt de, de cultuur de straat weer opgaat, ...dat we er allemaal weer van kunnen genieten. Dat het ons uh, blij maakt, dat het ons uh, mm -hmm. uh, vooruitzichten geeft... ...dat het ons uh, positief stelt. Ik vind dat een hele uitdaging, maar ook wat betreft de pers en omroep. De, de, de journalistiek is op dit moment ongelooflijk belangrijk... Als het gaat om, om waarheidsvinding, als het gaat om uh, de verkenning van wat er om ons heen gebeurt. En daarbij kunnen we een hele goede minister gebruiken hoor.
1: Ja, om het ontzenuwen van complottheorie, om het ontzenuwen ja. van allerlei feitelijke onzin. Ja, precies. Uh, Waarom deze hakketak over fakkel gehad. Uh, wat mij in het eerste dan te binnen schiet, over woorden gesproken, is vuur. En het gaat ook over vuur voor cultuur. Ja. Wat op, de, op Haags niveau de afgelopen tien jaar heeft gespeeld. is een reparatie van datgene wat door Halbe Zelstra is uh, kapot bezuinigd. Daar heeft Alexander Pechtold uh, zich nog hard voor gemaakt.
0: We hadden toen toch ook, uh, ja, cultuur dat is een linkse hobby. Weet je nog? Dat is wel bizar man. Zeker, dat, dat heeft ongeveer
1: tien jaar geduurd om dat te repareren. Uh, het is wel duidelijk geworden hoe cultuur op Den Haag's beleidsniveau... tweede rangs, derde rangs uh, 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 pijl terecht kwam. Dus zij kan uh, bewijzen dat ze dat vuur heeft. En uh, daarmee uh, de sector ook nog eens extra
0: bezielt. Dat het af en toe ook mag... Uh zoals jij vaak zegt, schuren of uh, schokkeren controversieel mag zijn. En dat het niet alleen maar altijd politiek correct of precies of woke moet zijn... maar dat het de ruimte krijgt, dat kunstenaars vrijheid krijgen. Dat vind ik echt ontzettend belangrijk in deze tijd.
1: Nou, op zich heeft Nederland wat dat betreft alles, maar dan ook alles, te bieden. Uh, juist ook in dat controversiële en in het schuren. Het, het kan allemaal. We hebben een omroep... Uh, waar weliswaar nu ongehoord Nederland ook weer aantreedt. Waar, uh, uitstekende uitzendingen bij de VPRO, uh, BNN-vaarraden, uh, pa Peter Pannenkoek, uh, een nieuwjaarsconferentie waar je het niet mee eens kunt zijn.
0: Nou, net als met Ongehoord Nederland, dat hoort er wat mij betreft dan ook bij. We hebben geen preventieve censuur. Ik ben kunnen... benieuwd wat
1: voor cabaret dat is van Arnold Kaskens.
0: Nou ja, op het moment dat ze over de scheef gaan, dan kunnen ze strafrechtelijk worden aangepakt. Iedereen is, uh, is vrij om zich te uiten behouden ze verantwoordelijkheid voor de wet. Nou, dat laten we dat zien. Maar je kan natuurlijk niet in de publieke omroep... je, je reis de flauwekul gaan staan verkondigen. Want dan zul je natuurlijk altijd weer gesproken worden. En dat is alleen maar goed. Daar haal je mee iets waarvan jij denkt... ja, het is uh, niet juist, maar het is in ieder geval ondergronds. Dat haal je naar boven. En dat is alleen maar goed. Je moet iedereen een stem geven, vind ik.
1: Ja, nou, ik hoop dat mevrouw Gunnar Uslu wat dat betreft, met al het potentieel wat in Nederland is... want Nederland is gewoon rijk aan cultuur... dat oh, yes. ze meehelpt om... Uh, en de grenzen nog eens een keer te verleggen. En iedereen gewoon zijn deel krijgt om uh, vurig uit te pakken. Alleen, ja, op dit moment is het nog even dicht.
0: Ja, nou.
1: En wat dat betreft ben ik benieuwd of het nieuwe kabinet... Um, iets anders als antwoord kan formuleren dan nu geregeerd worden nog steeds... ...door het kwaad van het
0: virus. Ja. Het virus maar wegblazen. Ga je nog naar de programma's over de Elfstedentocht kijken? Joh. De hele televisie hoef je maar aan te zetten... ...of je krijgt de Elfstedentocht voor je neus.
1: Ja, nou ja, dat is uh, nergens ter wereld bestaande folklore. En de, de NOS vooral is uh, daar heel erg opgesprongen... ...om datgene wat we voorlopig ook klimaatverandering niet meer zullen krijgen... namelijk een Elstede-tocht, toch nog eens volledig te laten plaatsvinden... middels een herhaling van de tocht van 25 jaar ja. geleden. Nou, dat vond ik uh, cultureel gesproken uh, buitenproportioneel veel. En, ja, Ik voel me daar zeer ongemakkelijk ja, bij, moet ik ja, zeggen. Uh, dat was alleen de NOS natuurlijk eigen... ...om op die manier nog eens even zijn plaats in de samenleving te laten zien... ...door het volk een, een soort spe, spelen te bieden die er niet meer zijn in, lock, in lockdown tijd.
0: Laten ze zich meer druk maken over het brood in deze tijd van oplopende inflatie.
1: Ja, en spelen, en spelen. Het was uitgerekend in lockdown. En nog één ding wil ik erover zeggen... ...dat de oude Smeets in die uitzending ook nog eens een keer van 25 jaar geleden nog eens een keer kon opnieuw schitteren. In zijn interview met de toenmalige Elfsteden voorzitter Henk Kroes... ...met de vaststelling dat we elkaar voortdurend in de haren zitten behalve op de dag van de Elfstedentocht. Ja, zegt Kroes, dat komt door het ijs. Dat verbindt alles. Zegt Smeets nog, misschien zijn we toe aan een ijstijd... En ook nu denk ik dan, Paul, misschien moet het nog even gaan vriezen.
0: Nou, ik hoop het niet. <laughs> Tot volgende weekje goed. Volgende okay. keer. bye. bye.